0: Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy súper súper feliz ya aquí con mi cafecito para este episodio número 55 con el que voy a dar por inaugurada la temporada número 11 porque aquí las temporadas duran lo que uno quiere entonces es la temporada número 11 y este episodio está súper bueno porque bueno yo les aviso de antemano, que se, tal vez se me salgan algunas mexicanadas por ahí, porque pues eh, gente así soy, así hablo. Nada más que a veces uno se regula, pues a veces por algunas, porque uno está aquí, ¿verdad? Básicamente, pues uno está aquí. Pero es muy difícil y, y a veces ya como que ya no estoy tan dispuesta a aguantármelas, entonces me van a soltar por ahí, este, yo aviso, ¿no? De antemano. El episodio de hoy, el episodio de hoy se llama... Las chingonas vamos a terapia, porque al mal tiempo, chingona en terapia. <ríe> así está, así está. Y bueno, antes de empezar, ya saben, los datos duros. Pero antes de eso, me gustaría preguntarles y que ustedes se cuestionen, ¿qué significa para ustedes la palabra chingona? ¿Qué es una mujer chingona? Y mejor aún, ¿qué hace a una mujer chingona, realmente chingona? Porque esa palabra, pues ya sabes, la CAO, México la inventó y la hemos ocupado por un sinfín de cosas. Pero, ¿qué, qué es realmente? No? Mientras ahí ustedes se cuestionan, eh, fíjense que ahí en el buscador, si ustedes lo meten, meten una palabra que significa ser chingón, te va a decir que se refiere a alguien que es extremadamente bueno en algo. Entonces, luego de esta definición, tenemos eh, una frase dicho o algo así que dice, la práctica hace al maestro. Lo cual, si tú juntas estas dos cosas, dices, pues no podemos ser chingones en algo si no hay práctica. Porque la práctica nos hace chingones, la práctica hace al maestro y el maestro es chingón, ¿ok? Por la práctica. No llegas a ser extremadamente bueno en algo si no hay práctica. O sea, uno no nace chingón, gente, uno se hace chingón. Así está el cual. Y bueno, ahora sí, ahí vienen los datos duros y dolorosos, la verdad es que sí, 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 está muy fuerte. Solo dos de cada diez mexicanos asisten a terapia, pero solo el 1% de la población en México acude a terapia de manera regular, 1%. ¿Saben cuánta gente somos acá? O sea, somos un chingo de gente. Y solo 1% de la población asiste de manera regular. Es decir, que no fue solo una vez y que no fue dos y se dio de alta y que fue tres y que X. O sea, asiste de manera regular. Ah, pero, pero, pero. Tú dirás, pues no, no, es tan poquito. <ríe> en el caso de que lo pensaras. Bueno, ahí te van las cifras. Si tú comparas estas cifras de la gente que acude a terapia con las cifras. En México estamos cañón. O sea, ahí te va. 32% de la población en México tiene depresión. Poquito más, poquito menos porque hay diferentes estadísticas de acuerdo a que si es adolescente, que adulto mayor, que adulto normal, que etcétera. Pero 32% en general, hasta de cuenta. Y eso es depresión. ¿okay? Ahora, 31% de la población en México tiene ansiedad. No siempre va junto, ¿ok? Ahí ya vamos el sesenta y tantos por ciento. Pero esta es ansiedad ahí, pues, normalita, si es que existe el término ahí normalito, porque el 19% tiene ansiedad severa solo en México. Ya viste, 32 más 31 más 19, a veces está junto, a veces separado, o sea, échate ahí para no ser tan dramáticos, 50% de la población que pues solo el 1% asistimos a terapia. ¿va? Y bueno, eh, obviamente por estas estadísticas tan así, es cosa fea, a nivel mundial ocupamos el cuarto lugar en problemas de salud fuerte que implica esto todo de la depresión. Pero ya es un problema de salud, oigan, así como que la diabetes, que el cáncer depresión y ansiedad, situaciones emocionales, es un problema fuerte de salud donde la OMS, bueno, está que se cuelgan los pelos, este porque está muy cabrón, está muy cabrón gente, en México inventamos la palabra chingón, como ya se los decía lo ocupamos hasta en lo que no ahora entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué no lo aplicamos para donde tenemos el problema? o sea a ver, ¿saben cuál es una de las razones por que la gente no va a terapia, o sea, yo he escuchado un montón, yo creo que ustedes también, pero bueno, ahí les va, unas de las, digamos, generales, ¿no? Déjenme tomo café porque esto lo amerita, espérenme. Mm. Bueno, se tiene la creencia de que la gente que va a terapia son débiles, así como se escucha, débiles, que, de que tienen que poder solos, y si no pueden es porque son débiles, entonces por eso van a terapia. La terapia es para los débiles de mente, ir a terapias para quien no pudo, o sea, ah, no pudiste, bueno, pues voy a terapia, ¿no? ok, este, híjole, o sea, está muy cabrón eso, la neta, es preciso, por eso todo eso, ya les decía, es preciso, ya, de ya, en calidad, en chinga, loca, en frega, era de, así, ya era para ayer, papi, o sea, quitarnos esa idea obsoleta de la mente, Y sabemos que, bueno, una de estas, de las mejores formas de quitarnos estas eh, creencias es el debate. Eso es lo que usamos en terapia cognitivo-conductual. Entonces, vamos a, a medio debatir aquí el punto de esta idea obsoleta que la verdad nos está dando, híjole, ya en otros episodios lo he platicado y no me cansaré de tocar ese punto, pero bueno, les cambiaré el ejemplo para que no se aburran de los dentistas, porque ese ya lo ocupo mucho de cuando te duele la muela y vas al dentista. Bueno. Ahora, vamos a hacer acá un ejemplo del mundo bizarro. ¿Cómo sería el mundo donde esta idea de para que vas al psicólogo, nadie te conoce mejor que tú? ¿Cómo alguien más te va a venir a decir a ti qué hacer? O la de yo soy mi mejor psicólogo, mi propio terapeuta, ¿tengo que poder solo? ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría el mundo si esto aplicara para todos? Si fuera una regla general, ¿ok? Vámonos para eso a mi amado Facebook. Mi amado Facebook, donde ahí veo... Eh, Fíjate, grupo de mamis, alguien publica, alguien que me pueda dar el servicio de video y fotografía para los 15 años de mi hija, ok, aplicado a la regla anterior, um, yo podré escribir algo, ¿a poco no puedes sola? ¿Eres débil o okay? qué? O sea, nadie mejor que tú. ¿sabe cómo quieres tu video? Las tomas que ocupas. O sea, hazlo tú, neni, ¿Para qué gastas dinero en un especialista al que le llevó tiempo, dinero y esfuerzo a hacer lo que hace y hacerlo bien? Mejor ahorrate ese dinero, cómprate un outfit más perrón para la fiesta. O sea, mejor recomendación no puede haber, ¿no? <risa> Ahí va otro. Eh, otro post. Alguien dice, chicas, recomiéndenme <risa> a un cirujano porque mi nariz ya no me deja respirar bien. O sea, ya está mucho acá, ¿no? Eh, um, la, la respuesta, aplicando esto mismo, sería como, ¿a poco no puedes tú sola? Se supone, tú deberías de poder sola, esa es tu nariz, te corresponde arreglártela, o sea, está raro que no puedas sola, estás débil o qué, mensa, tonta o qué, ¿no? Ya sé que suena súper absurdo, ¿no? está qué onda? Ajá, pues es que así de absurdo suena para el otro lado, gente. O sea, eh, nada más que es más normal que lo ocupemos para el lado mental, emocional, pero es igual de absurdo, igual de absurdo. Eh, ahora, ¿qué hace a un buen cirujano? Buen cirujano, hablando de esta chica de que busca un buen cirujano. La práctica, la práctica. Nosotros normalmente andamos buscando al chingón, ¿No? Más si se trata de cirugía, porque pues, oye, tu nariz lo vas a traer ahí toda la vida, ¿no? Porque buscamos un buen resultado, Nadie ¿no? quiere andar con una nariz peor de como la tenía. O sea, yo sí he visto casos, pero está muy, está muy feo eso. Entonces, buscas a alguien chingón, ¿no? Entonces, yo cuando escucho, cuando alguien me dice eso de, yo soy mi propio psicólogo, yo pienso en el resultado. <risa> pienso en que, si tú vas a cualquier lugar por un servicio y no te agrada, cambias el servicio, gente. O sea, de lugar cambias de especialista porque, eh, pues, buscas al chingón y hasta te hasta reclamas. Este no hizo buen trabajo, mira nomás, me lo peor como estaba, me cobró caro y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué te sigues terapeando tú si ese resultado está chafón? Eso es lo que hay en mi mente, ¿no? Eh, porque te sigues terapeando tú, está chafón, cambia de servicio, cambia, cambia de especialista, ¿no? Este, y no es que esté chafón porque yo lo diga o porque eh, estés tonto o algo así, lo que la gente piensa, no, está chafón porque te sigues sintiendo mal, con ansiedad, con depresión, te estás dando un mal servicio y eso es una señal para cambiar, para buscar un especialista, eso es una señal de que tú no eres un especialista y por eso no estás teniendo el resultado que tú quieres, eso ya nos tendría que dar ahí una red flag de ok, necesito hacer algo, pero, pero no pasa, a diferencia de otras posturas, si tú me preguntas, ¿puedo darme terapia yo solo?, yo te diría sí, sí puedes, puedes, ¿de qué puedes?, puedes, pero ¿sabes qué?, antes necesitas herramientas, necesitas conocer bien cómo funciona tu mente, tu cuerpo, aprender, practicar y después ir tú solo a coacharte. Claro que lo puedes hacer y sobre todo monitoreándote con responsabilidad. Si tú vas checándote y llevas todo bien, ándale, síguele. La terapia cognitivo-conductual promueve la independencia. Yo te enseño a ser tu propio terapeuta, a guiarte a ti. Porque la idea es que vivas, que no vivas todo el tiempo en terapia. ¿eh? La idea es que aprendas a resolver cosas por ti mismo y que regreses a terapia, a menos que tengas una situación que se te esté escapando de las manos y este, las herramientas que tienes por el momento ya no son suficientes y necesites aprender nuevas cosas. Esa es la idea en la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Ahora... Eh, es como decirte ¿yo puedo arreglar mi propio auto? claro, sí, sí puedo pero necesito aprender cómo y sobre todo siendo responsable con mi auto, si yo escucho un ruido raro y no tengo ni idea de lo que sea y por más que le busco, sigue dando este ruidito, pues entonces voy al especialista, voy al mecánico porque pues yo ya le busqué, ya le hice y le decí si sí, no pasa nada, entonces voy al mecánico a que lo resuelva, hay algunos que son buena onda y te enseñan y te dicen, ah mira, este ruido es porque se zafó la pichancha y la rondanela, entonces eh, te enseñan y donde tú puedes moverle para la próxima vez que vuelvas a escuchar el ruido, ya lo resuelvas tú y ya no vayas. Ok, aprendes y después ya lo puedes hacer tú solo, resuelves el ruido. El regresas al mecánico, pues a menos que tengas otra cosa que no puedas tú resolver, una afinación, lo que sea. Claro que hay otros eh, mecánicos bien ojetes, que aunque sea una cosa sencilla, no te dicen ni cómo ni dónde le movieron para que regreses, para que pagues y, y, y etcétera, ¿no? Pero, bueno, aquí no. Yo no, yo... A mí me gusta que mis pacientes sean autónomos. Al principio yo funciono como el Pepe Grillo, ¿no? La idea es que después eh, la gente se pregunte, ¿qué me diría Magali en este caso? Uh -huh. Y no Magali lo que piensa Magali, sino la, en la estructura que trabaja Magali, ¿ok? Y que después incorporen ese propio Pepe Grillo en sus vidas, que aprendan herramientas de seguimiento, de automonitoreo y sobre todo que aprendan, eso es súper importante, que aprendan a distinguir entre la loca que traemos en la cabeza, que sí nos guía para al desastre, y nuestra verdadera voz y guía que nos saca del desastre, ¿ok? Porque eh, distinguir esas dos cosas ya es un rollo, o sea, no es tan pinche fácil. En el que, oh, es que sabes que tengo la idea de que mejor hago esto. Sí, o a tu loca y ya cuando, híjole, caí en el desastre, claro. Aprender a identificar es súper importante. Eso en terapia aprendes a ser responsable contigo mismo y llegamos por la misma razón, por ser responsables, ¿no? No saben lo triste que es ver en Face y en todas partes a las personas que, que publican acerca de malestar, depresión, ansiedad, etc. Les voy a comentar el último que vi porque seguido, diario veo, no me meto diario a las redes pareciera que todo el tiempo está en las redes pero no, gente hay algo que se llama programación <ríe> eh, les voy a contar lo que vi Déjenme tener... mm. el último que vi eh, una chica puso se me está cayendo el cabello por montones, traigo urticaria horrible aparte de eso ¿cómo sienten ustedes la ansiedad? sé que no estoy sola en esto coméntenme ¿no? como para no sentirse sola, no hombre, o sea, chingo de comentarios, oigan, de chicas experimentando síntomas fuertes, sufriendo, y la neta, si el alma se pudiera partir, me, ese, me partiría en este momento, porque es realmente descorazonador, si existe esa palabra, el, el hasta dónde estamos viviendo de cierta forma, uh -huh. Esas creencias obsoletas nos están dañando, nos están partiendo la madre tal cual, ¿ok? Por el hecho de, de todo lo que pensamos que ya les comentaba yo. Eso y también no ordenar nuestras prioridades, porque eh, luego dicen que el psicólogo es caro y que andamos, pero pues para el mismo tiempo andamos buscando el outfit para ir a ver a la Barbie y estamos en las miches cada fin. ¿No? las micheladas, ahí todos los niños van porque pues viven la vida loca eh, son nuestras prioridades y nuestras creencias, las, nos están llevando así como, yo digo, rodando y rodando hasta la barranca ¿no? ¿ven por qué les digo que las chingonas vamos a terapia? por eso, por eso la terapia no es para los débiles es para quienes quieren y saben que pueden vivir mejor la terapia no es para quien no pudo es para quien quiere poder más y mejor. La terapia no es para los locos. Loco, ¿sabes qué es loco? Loco es hacer una y otra vez lo mismo, obteniendo resultados no óptimos y seguir haciendo lo mismo, esperando algún día tener un resultado distinto. Eso sí es loco. ¿Ok? La terapia es para quien quiere aprender a tener mejores resultados, para quien quiere crecer como persona, para quien no se pinches conforma con lo que tiene, para quien ya se cansó de rascarse con sus propias uñas y para quien reconoce que lo más valioso que tiene es su vida y quiere vivirla, no sufrirla. Para eso es la terapia. Que te dé pena ir al terapia, porque también ese es otro rollo ¿no? es es ya como muy del año de la revolución oigan, o sea, ya ya está muy fuera de moda, ya ni siquiera sé como diga la chaviza, pero ya está fuera de moda ¿ok? Presúmete en terapia como presumes tu título de la escuela, como presumes tu negocio, tu emprendimiento tu carro, tu casa nueva porque también es un logro porque también es un esfuerzo y porque también habla de lo comprometido que estás contigo mismo y con tu evolución. Presume la terapia. Al mal tiempo, chingón en terapia. Porque queremos volvernos expertos en nosotros mismos. Porque queremos ser mejores que ayer. En muchas cosas. ¿Ok? Como te decía, hay tipos de psicólogos, ¿verdad? Diferentes posturas. Eh, la terapia cognitivo-conductual. Ahí vas a aprender. Aprender de ti, aprender herramientas para ser autoeficaz. No vas a que el psicólogo te diga qué hacer, a que te dé consejos, no. Nosotros lo que hacemos es que juntamos los pedazos sueltos de lo que tú estás diciendo y te damos el resultado, pero es tu propio resultado, esa conclusión a la que aún no llegas y no ves porque las piezas están separadas, bueno, las ves claras cuando alguien las junta, así como la imagen del rompecabezas, y te da un resultado. Lo que uno dice no es lo que uno quiere, lo que uno como personaría es, oye, pues de acuerdo a estas piezas dan esta imagen, ¿no? No es nuestra idea, no es nuestro consejo, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepas. Las chingonas. No nos conformamos con menos. No esperamos menos de nosotras mismas. Y sabemos pedir ayuda. Eso quiero que incorpores a tu mente como lo nuevo chingón. Yo no sé qué concepto tenías previo a esto de ser chingón, porque uno no nace así, pero quiero que vayas incorporando esto, Pues yo te sugiero que vayamos incorporando esto de, de lo que realmente significa ser chingón. ¿okay? Ahora, qué bueno que ya identificaste, que algo anda raro, anda movido. Eh, yo solo necesito que no te acostumbres a vivir así, que tengas claro que puedes vivir mejor y que puedes aprender, ¿ok? Nadie, absolutamente nadie está obligado a saber qué hacer con algo que no nos enseñaron, ¿ok? No te obligues a estar bien cuando uno aprende el cómo, cuando no sabes ni lo que está mal acomodado por eso esas palabras de pues échale ganas, es tan absurdo, güey. ganas le estoy echando, yo sé que mucha gente le echa ganas, pero es tan inútil echarle ganas cuando no sabes ni a dónde, ok, entonces yo por más que me concentre, que le eche ganas, que llegue súper motivada, si yo no sé qué moverle a mi carro, el ruidito no va a desaparecer, ahí va a seguir, Ajá. no es cuestión de ganas, es saber cómo, dónde y en qué momento, esa es la herramienta, esa es la que aprendemos en terapia, ok, y bueno, yo les comentaba que estoy súper feliz, eh, previo antes de todo esto, eh, del episodio, eh, porque bueno, ya saben que yo siempre recomendaré que te acerques a terapia, o sea, siempre, 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 ¿ok? Pero como ya sé que no siempre es posible y como que vas a hacer lo que se te dé de tu chingada gana, porque eso es demás no poder dar. Eh, o que tal vez te vas a resistir aún más, o que no, ok, tres intentos más y, y, y etcétera, ¿ok? Vamos a hacer eso, ¿ok? Porque así somos, gente, así somos. Te digo, necias como no solo, necias como no solo. Bueno, pero no quiero que por esa razón te quedes ahí en las mismas, ¿ok? Por eso trabajé mucho en unas guías. Lo chingón de estas guías es que si aún no vas a terapia, es un buen inicio. Y una forma de tampoco abandonarte tanto. Si ya estás en terapia, pues es enfocarte más y continuar tu trabajo, además de reconocer que ya eres una chingona y por el hecho de estar en camino, eso ya solito así, ¿no? Pero si ya terminaste tu ciclo en terapia, es una forma de darte seguimiento, de no soltarte, porque también nos sale muy bien esto de soltarnos y decir, ay, ya me siento bien, ya, y te das otra vez al catre, ¿verdad? Eso hacemos, porque es una inercia que ya llevamos mucho tiempo. No te pasa solo a ti, nos pasa a todo el mundo, ¿ok? Hacer estas guías de las que te estoy hablando, hasta hoy son tres, ¿ok? Pero yo creo que van a ser más, porque mi cabeza no para. Y yo todo esto que leo en Facebook, o sea, yo no solo lo veo para alarmarme y para decirte y para hacerte un podcast, yo lo veo porque veo que hay necesidades allá afuera, hay gente pasándolo mal y busco formas de cómo podría yo hacer para... Um, ayudar un poco en esta situación ¿okay? precisamente por eso me fue muy gratificante porque quiero llegar hasta aquella chica que postea su ansiedad a aquella chica que se le está cerrando el mundo y no ve por dónde eh, esta guía quiero que sea el inicio de un camino chingón donde descubra todo lo que vale todo lo que puede crear, todo lo que hay que vivir Quiero también que si no está en tu posibilidad de momento asistir a terapia, que no te quedes ahí nomás, así, que inicies en algo, que te tomes como prioridad, que practiques y que te hagas chingona. Eso es lo que yo quiero. Y estoy más que feliz. Estoy, esto esto me tira, no sé qué sea más feliz, y si la guía o lo otro, pero estoy más que feliz porque le agregué una playera de regalo. Imagínate, o sea, esto, esto está mucho, imagínate andar presumiendo que vas a terapia, que eres chingona y que la gente te vea, que se grabe esa frase en su mente, hay que normalizar eso, eso es lo que hace falta, por eso a mí me encanta la terapia fuera de los muros, ya sé que hay mucha gente que dice, ay no, está raro no es ortodoxo, no sé qué a mí me encanta la terapia fuera de muros te voy a decir por qué, porque es algo así como tipo, eh, sí güey, estoy llorando y qué pedo, o sea todos lloramos, sí güey estoy tomando terapia y es la mejor decisión que he tomado en mi vida me encanta que la gente no tenga pena de mostrar lo humano que es a todos nos pasa, por supuesto todos tenemos emociones, todos, todos hemos sentido o estamos sintiendo que se nos cae el mundo a pedazos. No es de apenarse, pero si algo tendría que darte pena, que sea solo sentarte a observar cómo se derrumba más algo sin hacer nada. Si algo tendría que dar. pena. Este proyecto, fíjate, más que ser un negocio, es un regalo de mí para ti, para el mundo. O sea... Y también es mi forma de decirte, güey, ya, 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 toda está la madre, ya pongámonos chingones y ayudémonos a destruir viejas estructuras y a construir unas más fregonas porque estas nos están llevando a la chingada. Ve las cifras, o sea, dime si eso no te asusta. O sea, nosotros también inventamos la chingada. Oigan, México ya está ahí de muchas formas posibles, pero salud mental estamos hasta allá, ¿ok? Por eso estoy muy contenta. Regálate o regala esta guía, güey. Tenemos un chingo de trabajo que hacer. O sea, solo mira tus redes y dime si no. Ahora imagínate la gente que no postea. Ya te dije las estadísticas. O sea, neta, está muy cabrón. ¿No? Recuerda. Que chingón es alguien que es extremadamente bueno en algo. Bueno, yo quiero con esto que te hagas una chingona buena en ti, en sacarte del hoyo, en guiarte, en atenderte, en quererte, pero sobre todo en construirte. Eso es lo importante. Recuerda, al mal tiempo, chingona en terapia. Y bueno, gente, ya saben que para mí es un placer compartir y crecer con ustedes. Yo espero que este episodio, el primero, el primero de, la, de la temporada 11, les sea de utilidad ya saben que me ayudan y nos ayudan mucho a todo México que, que compartan esto a alguien le puede servir a modificar estas creencias con guías si compras la guía, si no compras la guía, si vas a terapia, si no vas a terapia de todas formas, simplemente el escucharlo y te entra así como un poquito de ruido a tu mente para que en algún momento no diga, ah ok, ya 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 me dio como de esto que okay, sí ya me hizo sentido ayúdame a compartirlo por favor y pues bueno fue un placer Adiós.